0: Olá, eu sou Gláucia Corquisco, sou pedagoga, mãe de dois filhos, João Vitor e João Pedro, de 25 e 21 anos, e trabalho como líder da Igreja Adventista para o Ministério Infantil e Adolescente na América do Sul. Mas a minha maior alegria nessa tarde é estar aqui com você, nesse espaço de fala, de reflexão, de bate-papo, e me pediram um tema muito significativo, um tema muito valioso, conexão. Gláucia, hey, eu quero ser mais próxima do meu filho. Eu ouço muito essa frase. Eu também quero, viu, gente? Não é só vocês não. Eu também quero ser mais próxima dos meus filhos, cada dia. A gente foi criado, né, para ter conexão, para ter interatividade. A vida é tão gostosa em conjunto. E algumas perguntas, assim, eu acho que para falar de conexão, algumas perguntas são bem relevantes. Por exemplo, tem pais que também perguntam para a gente como educadora, que às vezes viaja, faz palestras, né? Eles dizem assim, Glaucia, mas eu, eu quero saber, eu vou ter filhos, e eu quero saber como criar conexão com uma criança. Ela vem ao mundo, ela não fala nada... E o que é que eu posso fazer? Como é que eu crio conexões? Ou então, às vezes, eu encontro vários pais de adolescentes, e os pais de adolescentes dizem assim, Glaucia, nós tínhamos uma conexão legal até mais ou menos os 11 anos dele, 12 anos, é exatamente a faixa etária né, que ele deixa de ser criança, ele está entrando na pré-adolescência e adolescência, e aí o pai diz assim, eu perdi a conexão. O que é que eu faço? Eu sou pai, eu sou líder, eu sou mãe, eu preciso é, impor limites, eu preciso educar, eu preciso pôr regras, e parece que eu só vou ter a conexão com o meu filho ou com o meu aluno, se você é professor e está me ouvindo, parece que eu só vou ter a conexão se eu for liberal, se eu não colocar tantas determinações, ou se a educação não for vigente, né? o que, que eu faço? Eu abandono esse espaço da educação ou não? A gente precisa compreender, nesse contexto todo, assim, é um pouquinho mais. Às vezes, queridos, a gente perde a conexão por um espaço de expectativa e exigência que a gente tem. Às vezes, a gente fica entre esses dois polos. Eu quero... Eu tenho muita expectativa no meu filho. Vamos falar mais diretamente para filho, mas o professor pode absorvendo aí também, né? É, às vezes, eu quero... É, que ele seja muita coisa e eu tenho uma grande expectativa e eu ponho toda aquela minha expectativa, aquela minha ansiedade, isso não é pro meu filho, é meu. E eu ponho, às vezes, tudo isso em cima dele, num primeiro momento de vida. Ou então, às vezes, eu tenho muita exigência sobre ele. Eu quero que ele seja muito educado. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, <risos> que é natural, acho que todo, toda mãe, todo pai passa por isso, né? Quando eu tive meu primeiro filho, João Vitor, que tem hoje 25 anos, é, como mãe, como pedagoga, esposa de pastor, dentro de um cenário religioso, eu queria que ele fosse o menino mais educado do mundo. E eu tinha uma exigência, gente, que era um pecado até. Mas era na boa intenção. Não sei se você já falhou, já errou nisso. Mas eu tinha uma exigência assim com ele, filho, você é um menino de Jesus, você é lindinho, você é querido, você é educado, você cumprimenta as pessoas. Eu parava na porta da igreja porque isso eu gosto de fazer. Eu amo estar com as pessoas, mas eu parava na porta da igreja, ao lado do meu esposo, e punha ele pequenininho para cumprimentar, para falar, para dar mão para todo mundo. E ele era uma criança de menos de dois anos, e ele se sentia incomodado com tudo aquilo. E muitas vezes ele chorava. Olha, é, a minha expectativa e a minha exigência tão grande por querer que ele tão pequenininho fosse tanta coisa. Sabe, pais, cada faixa etária. A gente já vai comentar mais desses detalhes daqui a pouquinho, mas cada faixa etária ela tem uma possibilidade, uma condição para você colocar as exigências e para que você tenha as expectativas. A gente precisa cuidar para que as nossas expectativas não sejam tão grandes com relação aos nossos filhos que eles comecem a criar uma persona. Às vezes eles começam a se disfarçar. Persona é um nome muito psicológico, né? do campo mesmo, da psicologia, mas às vezes eles começam a se disfarçar em outra pessoa porque eles perceberam que esse disfarce leva a uma aceitação. Então, se eles são aceitos daquela forma, eles começam a ser aquilo que realmente eles não são na sua essência. Né? E isso afasta toda a conexão, tá? Não vamos esquecer que nós estamos falando de conexão. E para ter conexão com o filho ou com o aluno, eu não posso ter uma capa no meio do caminho. Eu não posso criar uma persona. Tanto o filho, às vezes, cria uma persona, como, às vezes, os pais criam uma persona, né? Às vezes, a gente cria um falso eu que, se ele não é verdadeiro, ele vai estar ali como uma barreira de ferro, impedindo a conexão. Então uma das primeiras coisas para a nossa reflexão aqui para abrir, a gente precisa criar mais empatia, um espaço mais comum de naturalidade, sem personas, para a gente não interromper a conexão, tá bem? E só uma reflexão para fechar é, essa abertura que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, assim, quem é o mais interessado em que a gente tenha conexão? Quem é a pessoa que nos formou para ter conexão? A pessoa mais interessada é Deus. Então a gente não pode esquecer, eu não sei se eu estou falando para pessoas aqui todas, cristãs ou não, que tenha fé nesse mesmo Deus que eu creio, mas eu queria fazer um convite para você, que você estudasse um pouquinho mais o livro das conexões. Eu tenho aqui comigo, eu amo demais a minha Bíblia, ela é toda marcadinha, toda arriscadinha, cheia de, <risos> de marca páginas dentro. Porque, para mim, ela é o meu sabor diário. Ela é o meu alimento a cada manhã. E esse é o livro, queridos, de maior é, explicação sobre a conexão. Por quê? Porque ele fala de um Deus, que eu, eu gosto do sentido da cruz, sabe? O sentido da cruz, para mim... Tem, uma, tem um, um significado realmente muito especial. Porque, pode ver, a cruz ela tem um eixo vertical. Deus criou a conexão entre céu e terra. Especialmente quando ele mandou seu filho amado no mundo para me salvar. Pela graça dele, não porque eu merecesse nada. Então, essa conexão, esse eixo vertical da cruz me diz muito. Mas a cruz também me fala de um eixo horizontal. E esse eixo horizontal da cruz, ele me diz sobre a conexão que a gente precisa ter uns com os outros. É, então, para mim, é, é o significado de estudar mais a Bíblia, de entender mais, depois vocês vão receber, inclusive, aqui nesse canal uma oferta, um oferecimento de estudos bíblicos para a família, tá? Se vocês quiserem. É muito, muito interessante mesmo. Eu tenho outros livros também para indicar, para citar, para falar de conexão, porque o nosso tempo aqui é muito curtinho e com certeza você vai querer se aprofundar. Eu não sei se você conhece esse livro, Conecte com o Seu Filho. Ele especialmente fala para o filho adolescente, tá? E eu quero ler só um pedacinho dele, que eu achei tremendo. Ele tem capítulos maravilhosos, se você abrir logo no índice, você vai amar. Mas tem o um capítulo 10 aqui, olha o que fala para você, para nós, né? Diz assim, ó: "Estar conectado significa mais que simplesmente suprir as necessidades básicas". Às vezes a gente acha que a gente supre todas as necessidades básicas, que a gente tá hum, pagando bem para alguém cuidar do filho, ou que a gente tá dando tudo que ele precisa basicamente, né? Fisicamente e que já está tudo bem. Mas não. Significa mais do que suprir as necessidades básicas. É saber o que está passando no coração do seu filho. Ó, Estar conectado. Esse livro fala tremendamente de conexão. Estar conectado é saber o que está passando no coração do seu filho. Muito bem. É entender a etapa que ele está vivendo. E é ajudá-lo a superá-la da melhor maneira conhecer os seus amigos, saber do que ele gosta e o que o incomoda. É ser capaz de escutar atentamente quando ele conta as coisas, sem interromper ou criticá-lo. É, é estar conectado, é ser capaz de entender por que ele está triste ou preocupado, ou detectar se alguém o está prejudicando. Para tornar a realidade tudo isso que foi mencionado, é preciso o quê? Agora nós vamos entrar em algumas dicas que eu vou comentar daqui para frente com vocês. É preciso passar tempo juntos, dialogar muito, rir com eles, ganhar a confiança, sair da rotina, surpreendê-los, motivá-los, perdoá-los e pedir perdão. Descer ao nível deles. Gente, esse livro eu tenho certeza que você vai querer adquirir e vai querer ler. Ele é um livro da Casa Editora Brasileira, é, da Ninaiette, Ninaiette Nina Trivino, tá bem? É, me, me atendeu muito, muito na minha busca também de conexão com os meus filhos. Muito bem, vamos lá. Nós vamos tratar um pouquinho de cinco dicas de como conectar-se com os filhos. A primeira dica, queridos, é compreender. Nós precisamos criar um espaço de compreensão. Sobre que pessoa é que eu estou falando? Eu estou tentando me conectar com um filho que é criança? Que idade ele tem? É um filho que é juvenil? Já ele está aí na pré-adolescência? É totalmente diferente o tratamento e a forma de vínculo que eu preciso fazer. Ou é um adolescente? Ou é um jovem? Ou eu estou querendo me conectar, inclusive, é, com um adulto? Não sei. Com quem que você está querendo se conectar? Então, a, toma nota disso. Primeira questão é compreender, saber identificar qual a faixa etária da pessoa que você está querendo se conectar, tá bem? Hoje em dia a gente fala muito, né, para pais sobre as crianças que são a geração alfa. Por exemplo, a geração alfa são aqueles até 12 anos e esses... Chiquinhos de gente maravilhosos, lindos, até 12 anos. Eles são nativos digitais. Eles são, eles nasceram em outra época. Eles se criaram de outra forma. E, às vezes, a gente que tem 30, 40, 50 anos, a gente quer se conectar, mas da nossa forma. Porque eu acho isso, para mim, interessante. Então, como é importante, eu vou tratá-lo dessa forma. E por que, é que ele não está querendo conexão comigo? Não vai funcionar, tá bom? Não vai dar certo. Você precisa aprender a se conectar com a pessoa que você deseja partindo do princípio do conhecimento, da identificação, porque isso é respeito, tá bom, gente? A linguagem do respeito é uma das mais importantes. Segunda dica para você, vamos lá? Ter paciência nessa caminhada. Você precisa ter paciência, ter compaixão. Tudo isso é fruto do amor. Não, não dá para você querer... É, construir uma conexão se você não gosta do que você vê se você não tem compaixão a gente só tem conexão quando a gente ama aquilo que a gente que a gente está vendo na frente então assim se você não gosta não adianta você pode forçar mas você não é cabo de energia, tá? Você não, não, é, um, você não é um poste, você não é, é esse, esse ser inanimado que alguém vem e diz assim, você tem que se conectar aqui, esse poste tem que mandar energia para essa casa, eu estico um fio e é assim e tá pronto, né? A gente sabe disso, com o ser humano não é assim, então tem que ter algo mais, tem que ter empatia, tem que ter compaixão, tem que ter amor no meio do caminho. A gente tem que ter paciência. A gente, para fazer vínculo, a gente tem que ter admiração, tá bom? Então, essa é a segunda dica. E, de repente, você fala assim, ai, mas meu filho tá passando por uma fase terrível, Glaucio. Eu não tenho admiração, eu tenho só aborrecimento. Eu não sei por que, que ele age assim muitas vezes. Calma, todo mundo tem. Um ponto de admiração. Todo mundo tem. Todo ser humano tem algo de bom. Todo ser humano consegue dar algo de si. Procure, pare, pense com amor, com compaixão, com olhar de misericórdia. Peça a Deus se você não está conseguindo enxergar. Mas pare, olhe para o teu filho, busque as coisas melhores da vida que ele tem e comece a sua conexão com admiração. Senão ela não vai funcionar, tá bom? Terceira dica que eu dou: saiba dialogar. Querido paizinho, mãezinha, professor, não sei quem tá aí atrás, ó. O que é diálogo? Essa é a pergunta para você mesmo. Pensa um pouquinho, por enquanto eu tomo uma aguinha aqui. O que é diálogo? Diálogo vem na tua mente o quê? Quando a gente fala em diálogo, né? todo mundo já pensa assim, ah, diálogo é falar. Lá, 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 lá. A Glaucio está dialogando. Mentira, eu não estou dialogando nessa tarde, porque você só está me ouvindo, tá? O diálogo ele tem mão dupla. O diálogo é falar e é ouvir. Aí você está pensando agora no ser, no seu filho. E você quer criar conexão com ele. Mas você quer só falar. Quer falar, 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 falar. Você quer hum, dizer tudo o que você pensa, você quer. Não dá. Se você não tiver um espaço de ouvido, não der espaço de fala, os psicólogos dizem assim: tem um espaço de fala. Se você não tiver esse espaço de fala, junto com seu filho, você não cria conexão. É, eu costumo dizer quando eu falo sobre isso, ah, falando nisso, ó, aqui nesse mesmo canal do YouTube. No ano passado, eu já fiz uma palestra com sete dicas só sobre diálogo. Se você quer saber um pouquinho mais, vai lá, procura Glaucia Corquisco e você vai achar essa palestra que está no mesmo canal. É, falando sobre diálogo, né? Quando eu falo sobre ele, eu costumo dizer para os pais assim, a gente devia ter menos curso de oratória, né? Porque para saber falar, a gente tem muitos cursos. E a gente faz, principalmente nós comunicadores, a gente tem que fazer cursos de oratória, né? Desde criança eu aprendi curso de oratória até na igreja, para poder pregar e coisas assim. Mas eu acho que hoje em dia a gente precisava fazer um pouquinho mais, faz curso de escutatória, tá? Essa palavra é inventada, né? Ela não existe. Mas ela é bem interessante para nossa reflexão. A gente devia fazer um pouquinho mais de curso de escutatória. Quem que é que. Fi... Na sociedade, né? Quem é que faz curso de escutatória? Tá com o consultório assim, ó, lotado. São os psicólogos, né? O psicólogo hoje tem um espaço de escuta. E muita gente paga uma fortuna, paga caríssimo, porque ele precisa ser ouvido, né? Então, se a gente quer criar vínculo com os filhos, terceira dica que fica aí, saber dialogar. Ter diálogo é fundamental, tá? Agora, a próxima dica... A quarta dica é corrigir, corrigir o filho com acolhimento, hum, com a apresentação de consequências. Às vezes a gente diz assim, tá, mas como? Você está falando em diálogo e parece que a correção, lembra a pergunta que a gente levantou no início? Parece que a correção vai num caminho totalmente contrário ao diálogo e acolhimento. Não. Nós, pais, precisamos ter limites bem claros. Precisamos ter limites estabelecidos. Isso também ajuda, paizinho, a criar vínculo. Mamãe, ter limite, ter, mas com acolhimento, apresentando consequências, apresentando restauração, dando e fazendo propostas, apresentando opção de perdão, pedindo perdão, fazendo um encontro na dor, como os psicólogos dizem. O que é um encontro na dor? É o espaço do eu também. Filho, isso precisa ser corrigido. É, apresentando o caso, né? Vamos, julga o caso junto comigo. Não se ponha do outro lado julgando o caso do outro. Ponha junto, faça uma discussão. E quando o filho diz assim, ah, mas eu me senti assim, 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 por isso que ele não tem muita conexão, muito vínculo com a gente, por isso que ele não quer obedecer, às vezes, tudo isso junto, né? Você diz assim, você se sente assim, filho? Eu também. Sabe? Eu também. Eu já tive 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu pensava assim, assim. Ou eu não pensava, mas porque eu vivia numa situação assim, numa família assim. Filho, eu também às vezes me sinto frustrada. Filho, sabe por que, que a mãe te corrige hoje? É Porque que eu estou tentando modelar aqui, junto com você, filho, o seu caráter, o seu perfil porque mais tarde na vida, né, no trabalho, na escola, na faculdade, você vai enfrentar isso, isso e isso. Filho, eu também passo pela mesma situação. O espaço, pais do eu também, ele cria um, uma correção com acolhimento e não faz você perder o vínculo. A gente precisa, olha, vai para a próxima dica aí, a gente precisa criar um espaço de autoridade, o pai não pode perder isso, tá? nós somos autoridades, professores são autoridades, mas criar um espaço de autoridade e obediência com bons motivos, nós, é, é quase que a continuidade dessa mesma dica aqui, criar um espaço de autoridade e obediência com bons motivos, não porque eu quero, não porque você tem que me obedecer à força, né? Não porque você tem medo de mim, mas porque nós temos é, que nos vincular e que vencer juntos, tá bom? Então, esse espaço de correção com acolhimento, com obediência, ele é preciosíssimo, ele ajuda o vínculo. Tem pai, presta atenção aqui. Tem pai que acha que se ele não fizer nada, se ele não tocar no erro, se ele não tocar no assunto, se ele deixar tudo livre, ele vai ter muito mais sucesso. E é um puro engano. Você nunca vai ter mais sucesso. Nem autoridade, nem amor, nem o respeito do seu filho se você nunca corrigir, tá bem? Todo ser humano precisa ser ajustado. A criança precisa, nem que ele... Assim, por exemplo, se você está falando de um filho que é super obediente, que é super bonzinho, mas às vezes é um filho único que tudo ele quer para ele. Então ele precisa ser ajustado, às vezes na forma dele ser de enxergar o outro por conta do egoísmo. Ai, mas ele é tão bonzinho, deixa que tudo seja para ele, né? Isso em algum momento da vida vai estourar, não vai ser bom. Então é muito importante você cria vínculos também, ele passa a te respeitar, a te valorizar, ele vai voltar, o vínculo dele vai ser tão bom contigo, você quer ver quando? Quando ele voltar para te pedir conselho depois de casado. Quando ele voltar para te pedir conselho, ele já está lá na faculdade, já é independente, na universidade, mas ele, ele quer o teu conselho porque ele ama te ouvir, porque você sempre deu segurança para ele nesse quesito. E a última dica de hoje. A gente ser próximo, ser próximo tanto nos acertos quanto nos erros. A gente não deixar o filho sozinho. Às vezes tem pais que eles são muito próximos quando tudo está dando certo. Ah, quando tudo é vitória, né? Que legal, filho, é meu filho mesmo, é meu campeão, está tudo indo bem. E na hora que erra, credo, quem te ensinou isso, né? Não é meu filho, não fui, não fui eu que fiz. Nesse não fui eu que fiz, não, não saiu de mim. Né? Como assim? Ter vínculo, ter conexão com o filho é ser próximo nos acertos e é ser próximo também no momento de erro. A gente precisa cuidar muito, pais, com a vida editada. Hoje em dia, né? esse aparelhinho aqui, traz para a gente uma vida de Instagram, de Facebook, de redes sociais, de outras redes, né? Que ela todinha é editada, tudo é editado, tudo que aparece é bonito, tudo é interessante, né? Por exemplo, semana passada, eu estava fazendo uma viagem para fazer palestras lá no Peru. Viajei bastante por todo o país, lindíssimas pessoas, um lindo país, um lugar maravilhoso. E claro que o que é que eu vou postar nas minhas redes sociais? Eu fiquei tão alegre, tinha tanta coisa bonita. Eu postei muitas coisas bonitas que tinha por lá. Mas eu voltei de lá com o primeiro teste meu positivo de Covid. Foi semana passada. Eu não postei eu com Covid, não falei disso. Poderia falar, poderia falar. Mas normalmente a vida da gente, mesmo que não seja por mal, a vida da gente é editada. Só que com os filhos a gente precisa cuidar com a vida editada. Eles não vão aprender a ter vínculo com a gente com a vida editada. Eles precisam saber que podem contar com o pai, com a mãe, com o professor, com o seu líder, no momento que está bem e no momento também de fracasso e de desafio. É isso aí, queridos. Eu desejo que vocês tenham muita bênção de Deus, que vocês tenham muita conexão, é maravilhoso ter conexão, eu amo estar junto com os filhos, eu amo estar junto com a família, com as pessoas que me rodeiam, com os meus amigos de trabalho ou fora do trabalho. Conexão é plano de Deus, conexão é semente de amor, não esqueça disso. Conexão é semente de amor. E eu desejo que você também consiga se conectar primeiramente com o teu Criador, é a conexão vertical, e depois com as pessoas que estão ao seu redor mm Olá, eu sou Gláucia Corquisco, sou pedagoga, mãe de dois filhos, João Vitor e João Pedro, de 25 e 21 anos, e trabalho como líder da Igreja Adventista para o Ministério Infantil e Adolescente na América do Sul. Mas a minha maior alegria nessa tarde é estar aqui com você, nesse espaço de fala, de reflexão, de bate-papo, e me pediram um tema muito significativo, um tema muito valioso, conexão. Glaucia, eu quero ser mais próxima do meu filho. Eu ouço muito essa frase. Eu também quero, viu, gente? Não é só vocês, não. Eu também quero ser mais próxima dos meus filhos, cada dia. A gente foi criado né, para ter conexão, para ter interatividade. A vida é tão gostosa em conjunto. E algumas perguntas, assim, eu acho que para falar de conexão, algumas perguntas são bem relevantes. Por exemplo, tem pais que também perguntam para a gente como educadora, que às vezes viaja, faz palestras, né? Eles dizem assim, Glaucia, mas eu, eu quero saber, eu vou ter filhos, e eu quero saber como criar conexão com uma criança. Ela vem ao mundo, ela não fala nada... E o que é que eu posso fazer? Como é que eu crio conexões? Ou então, às vezes, eu encontro vários pais de adolescentes, e os pais de adolescentes dizem assim, Glaucia, nós tínhamos uma conexão legal até mais ou menos os 11 anos dele, 12 anos, é exatamente a faixa etária né, que ele deixa de ser criança, ele está entrando na pré-adolescência e adolescência, e aí o pai diz assim, eu perdi a conexão. O que é que eu faço? eu sou pai, eu sou líder, eu sou mãe, eu preciso é, impor limites, eu preciso educar, eu preciso pôr regras, e parece que eu só vou ter a conexão com o meu filho ou com o meu aluno, se você é professor e está me ouvindo, parece que eu só vou ter a conexão se eu for liberal, se eu não colocar tantas determinações, ou se a educação não for vigente, né? o que, que eu faço? Eu abandono esse espaço da educação ou não? A gente precisa compreender, nesse contexto todo, assim, é um pouquinho mais. Às vezes, queridos, a gente perde a conexão por um espaço de expectativa e exigência que a gente tem. Às vezes a gente fica entre esses dois polos. Eu quero... Eu tenho muita expectativa no meu filho. Vamos falar mais diretamente para filho, mas o professor pode absorvendo aí também, né? É, às vezes eu quero... É, que ele seja muita coisa e eu tenho uma grande expectativa e eu ponho toda aquela minha expectativa, aquela minha ansiedade, isso não é para meu filho, é meu. E eu ponho, às vezes, tudo isso em cima dele, num primeiro momento de vida. Ou então, às vezes, eu tenho muita exigência sobre ele. Eu quero que ele seja muito educado. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, <risos> que é natural, acho que todo, toda mãe, todo pai passa por isso, né? Quando eu tive meu primeiro filho, João Vitor, que tem hoje 25 anos, é, como mãe, como pedagoga, esposa de pastor, dentro de um cenário religioso, eu queria que ele fosse o menino mais educado do mundo. E eu tinha uma exigência, gente, que era um pecado até. Mas era na boa intenção. Não sei se você já falhou, já errou nisso. Mas eu tinha uma exigência assim com ele, filho, você é um menino de Jesus, você é lindinho, você é querido, você é educado, você cumprimenta as pessoas. Eu parava na porta da igreja porque isso eu gosto de fazer. Eu amo estar com as pessoas, mas eu parava na porta da igreja, ao lado do meu esposo, e punha ele pequenininho para cumprimentar, para falar, para dar mão para todo mundo. E ele era uma criança de menos de dois anos, e ele se sentia incomodado com tudo aquilo. E muitas vezes ele chorava. Olha, é, a minha expectativa e a minha exigência tão grande por querer que ele tão pequenininho fosse tanta coisa. Sabe, pais, cada faixa etária. A gente já vai comentar mais desses detalhes daqui a pouquinho, mas cada faixa etária ela tem uma possibilidade, uma condição para você colocar as exigências e para que você tenha as expectativas. A gente precisa cuidar para que as nossas expectativas não sejam tão grandes com relação aos nossos filhos que eles comecem a criar uma persona. Às vezes eles começam a se disfarçar. Persona é um nome muito psicológico, né? do campo mesmo, da psicologia, mas às vezes eles começam a se disfarçar em outra pessoa porque eles perceberam que esse disfarce leva a uma aceitação. Então, se eles são aceitos daquela forma, eles começam a ser aquilo que realmente eles não são na sua essência. Né? E isso afasta toda a conexão, tá? Não vamos esquecer que nós estamos falando de conexão. E para ter conexão com o filho ou com o aluno, eu não posso ter uma capa no meio do caminho. Eu não posso criar uma persona. Tanto o filho, às vezes, cria uma persona, como, às vezes, os pais criam uma persona, né? Às vezes, a gente cria um falso eu, que, se ele não é verdadeiro, ele vai estar ali como uma barreira de ferro, impedindo a conexão. Então uma das primeiras coisas para a nossa reflexão aqui para abrir, a gente precisa criar mais empatia, um espaço mais comum de naturalidade, sem personas, para a gente não interromper a conexão, tá bem? E só uma reflexão para fechar é, essa abertura que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, assim, quem é o mais interessado em que a gente tenha conexão? Quem é a pessoa que nos formou para ter conexão? A pessoa mais interessada é Deus. Então a gente não pode esquecer, eu não sei se eu estou falando para pessoas aqui todas, cristãs ou não, que tenha fé nesse mesmo Deus que eu creio, mas eu queria fazer um convite para você, que você estudasse um pouquinho mais o livro das conexões. Eu tenho aqui comigo, eu amo demais a minha Bíblia, ela é toda marcadinha, toda arriscadinha, cheia de, <risos> de marca páginas dentro, porque, para mim, ela é o meu sabor diário, ela é o meu alimento a cada manhã. E esse é o livro, queridos, de maior é, explicação sobre a conexão. Por quê? Porque ele fala de um Deus, que eu, eu gosto do sentido da cruz, sabe? O sentido da cruz, para mim, tem, uma, tem um, um significado realmente muito especial. Porque, pode ver, a cruz ela tem um eixo vertical. Deus criou a conexão entre céu e terra. Especialmente quando ele mandou seu filho amado no mundo para me salvar. Pela graça dele, não porque eu merecesse nada. Então, essa conexão, esse eixo vertical da cruz me diz muito. Mas a cruz também me fala de um eixo horizontal. E esse eixo horizontal da cruz, ele me diz sobre a conexão que a gente precisa ter uns com os outros. É, então, para mim, é, é o significado de estudar mais a Bíblia, de entender mais, depois vocês vão receber, inclusive, aqui nesse canal uma oferta, um oferecimento de estudos bíblicos para a família, tá? Se vocês quiserem. É muito, muito interessante mesmo. Eu tenho outros livros também para indicar, para citar, para falar de conexão, porque o nosso tempo aqui é muito curtinho e com certeza você vai querer se aprofundar. Eu não sei se você conhece esse livro, Conecte com o Seu Filho. Ele especialmente fala para o filho adolescente, tá? E eu quero ler só um pedacinho dele, que eu achei tremendo. Ele tem capítulos maravilhosos. Se você abrir logo no índice, você vai amar. Mas tem o um capítulo 10 aqui, olha o que fala para você, para nós, né? Diz assim, ó: "Estar conectado significa mais que simplesmente suprir as necessidades básicas". Às vezes a gente acha que a gente supre todas as necessidades básicas, que a gente tá hum, pagando bem para alguém cuidar do filho, ou que a gente tá dando tudo que ele precisa basicamente, né? Fisicamente e que já está tudo bem. Mas não. Significa mais do que suprir as necessidades básicas. É saber o que está passando no coração do seu filho. Ó, Estar conectado. Esse livro fala tremendamente de conexão. Estar conectado é saber o que está passando no coração do seu filho. Muito bem. É entender a etapa que ele está vivendo. E é ajudá-lo a superá-la da melhor maneira conhecer os seus amigos, saber do que ele gosta e o que o incomoda é ser capaz de escutar atentamente quando ele conta as coisas, sem interromper ou criticá-lo. É, é estar conectado, é ser capaz de entender por que ele está triste ou preocupado, ou detectar se alguém o está prejudicando. Para tornar a realidade tudo isso que foi mencionado, é preciso o quê? Agora nós vamos entrar em algumas dicas que eu vou comentar daqui para frente com vocês. É preciso passar tempo juntos, dialogar muito, rir com eles, ganhar a confiança, sair da rotina, surpreendê-los, motivá-los, perdoá-los e pedir perdão. Descer ao nível deles. Gente, esse livro eu tenho certeza que você vai querer adquirir e vai querer ler. Ele é um livro da Casa Editora Brasileira, é, da Ninaiette, Ninaiette Nina Trivino, tá bem? É, me, me atendeu muito, muito na minha busca também de conexão com os meus filhos. Muito bem, vamos lá. Nós vamos tratar um pouquinho de cinco dicas de como conectar-se com os filhos. A primeira dica, queridos, é compreender. Nós precisamos criar um espaço de compreensão. Sobre que pessoa é que eu estou falando? Eu estou tentando me conectar com um filho que é criança? Que idade ele tem? É um filho que é juvenil? Já ele está aí na pré-adolescência? É totalmente diferente o tratamento e a forma de vínculo que eu preciso fazer. Ou é um adolescente? Ou é um jovem? Ou eu estou querendo me conectar, inclusive, é, com um adulto? Não sei. Com quem que você está querendo se conectar? Então, a, toma nota disso. Primeira questão é compreender, saber identificar qual a faixa etária da pessoa que você está querendo se conectar, tá bem? Hoje em dia a gente fala muito, né, para pais sobre as crianças que são a geração alfa. Por exemplo, a geração alfa são aqueles até 12 anos e esses... Chiquinhos de gente maravilhosos, lindos, até 12 anos. Eles são nativos digitais. Eles, são, eles nasceram em outra época. Eles se criaram de outra forma. E, às vezes, a gente que tem 30, 40, 50 anos, a gente quer se conectar, mas da nossa forma. Porque eu acho isso, para mim, interessante. Então, como é importante, eu vou tratá-lo dessa forma. E por que, é que ele não está querendo conexão comigo? Não vai funcionar, tá bom? Não vai dar certo. Você precisa aprender a se conectar com a pessoa que você deseja partindo do princípio do conhecimento, da identificação, porque isso é respeito, tá bom, gente? A linguagem do respeito é uma das mais importantes. Segunda dica para você, vamos lá? Ter paciência nessa caminhada. Você precisa ter paciência, ter compaixão. Tudo isso é fruto do amor. Não, não dá para você querer... É, construir uma conexão se você não gosta do que você vê se você não tem compaixão a gente só tem conexão quando a gente ama aquilo que a gente que a gente está vendo na frente então assim se você não gosta não adianta você pode forçar mas você não é cabo de energia, <risos> tá? Você não, não é, você não é um poste, você não é, é esse, esse ser inanimado que alguém vem e diz assim, você tem que se conectar aqui, esse poste tem que mandar energia para essa casa, eu estico um fio e é assim e tá pronto, né? A gente sabe disso, com o ser humano não é assim, então tem que ter algo mais, tem que ter empatia, tem que ter compaixão, tem que ter amor no meio do caminho. A gente tem que ter paciência, a gente, para fazer vínculo, a gente tem que ter admiração, tá bom? Então, essa é a segunda dica. E, de repente, você fala assim, ai, mas meu filho tá passando por uma fase terrível, Glaucio. Eu não tenho admiração, eu tenho só aborrecimento, eu não sei por que, que ele age assim muitas vezes. Calma, todo mundo tem. Um ponto de admiração. Todo mundo tem. Todo ser humano tem algo de bom. Todo ser humano consegue dar algo de si. Procure, pare, pense com amor, com compaixão, com olhar de misericórdia. Peça a Deus se você não está conseguindo enxergar. Mas pare, olhe para o teu filho, busque as coisas melhores da vida que ele tem e comece a sua conexão com admiração. Senão ela não vai funcionar, tá bom? Terceira dica que eu dou: saiba dialogar. Querido paizinho, mãezinha, professor, não sei quem tá aí atrás, ó. O que é diálogo? Essa é a pergunta pra você mesmo. Pensa um pouquinho, por enquanto eu tomo uma aguinha aqui. O que é diálogo? Diálogo vem na tua mente o quê? Quando a gente fala em diálogo, né? Todo mundo já pensa assim, ah, diálogo é falar. Lá, 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 lá. A Glaucia está dialogando. Mentira, eu não tô dialogando nessa tarde. Porque você só tá me ouvindo, tá? O diálogo, ele tem mão dupla. O diálogo é falar e é ouvir. Aí você tá pensando agora no ser, no seu filho. E você quer criar conexão com ele. Mas você quer só falar. Quer falar, 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 falar. Você quer hum, dizer tudo que você pensa, você quer. Não dá. Se você não tiver um espaço de ouvido, não der espaço de fala, os psicólogos dizem assim: tem um espaço de fala. Se você não tiver esse espaço de fala, junto com seu filho, você não cria conexão. É, eu costumo dizer quando eu falo sobre isso, ah, falando nisso, ó, aqui nesse mesmo canal do YouTube. No ano passado, eu já fiz uma palestra com sete dicas só sobre diálogo. Se você quer saber um pouquinho mais, vai lá, procura Glaucia Corquisco e você vai achar essa palestra que está no mesmo canal. É, falando sobre diálogo, né? Quando eu falo sobre ele, eu costumo dizer para os pais assim, a gente devia ter menos curso de oratória, né? Porque para saber falar, a gente tem muitos cursos. E a gente faz, principalmente nós comunicadores, a gente tem que fazer cursos de oratória, né? Desde criança eu aprendi curso de oratória até na igreja, para poder pregar e coisas assim. Mas eu acho que hoje em dia a gente precisava fazer um pouquinho mais, faz curso de escutatória, tá? Essa palavra é inventada, né? Ela não existe. Mas ela é bem interessante para nossa reflexão. A gente devia fazer um pouquinho mais de curso de escutatória. Quem que é que. Fi... Na sociedade, né? Quem é que faz curso de escutatória? tá com o consultório assim, ó, lotado. São os psicólogos, né? O psicólogo hoje tem um espaço de escuta. E muita gente paga uma fortuna, paga caríssimo, porque ele precisa ser ouvido, né? Então, se a gente quer criar vínculo com os filhos, terceira dica que fica aí, saber dialogar. Ter diálogo é fundamental, tá? Agora, a próxima dica... A quarta dica é corrigir, corrigir o filho com acolhimento, hum, com a apresentação de consequências. Às vezes a gente diz assim, tá, mas como você está falando em diálogo e parece que a correção, lembra a pergunta que a gente levantou no início? Parece que a correção vai num caminho totalmente contrário ao diálogo e acolhimento. Não. Nós, pais, precisamos ter limites bem claros, precisamos ter limites estabelecidos, isso também ajuda, paizinho, a criar vínculo. Mamãe, ter limite, ter, mas com acolhimento, apresentando consequências, apresentando restauração, dando e fazendo propostas, apresentando opção de perdão, pedindo perdão, fazendo um encontro na dor, como os psicólogos dizem. O que é um encontro na dor? É o espaço do eu também. Filho, isso precisa ser corrigido. É, apresentando o caso, né? Vamos, julga o caso junto comigo. Não se ponha do outro lado julgando o caso do outro. Ponha junto, faça uma discussão. E quando o filho diz assim, ah, mas eu me senti assim, 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 por isso que ele não tem muita conexão, muito vínculo com a gente, por isso que ele não quer obedecer, às vezes, tudo isso junto, né? Você diz assim, você se sente assim, filho? Eu também. Sabe? Eu também. Eu já tive 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu pensava assim, assim. Ou eu não pensava, mas porque eu vivia numa situação assim, numa família assim. Filho, eu também às vezes me sinto frustrada. Filho, sabe por que, que a mãe te corrige hoje? É Porque que eu estou tentando modelar aqui, junto com você, filho, o seu caráter, o seu perfil porque mais tarde na vida, né, no trabalho, na escola, na faculdade, você vai enfrentar isso, isso e isso. Filho, eu também passo pela mesma situação. O espaço, pais do eu também, ele cria um, uma correção com acolhimento e não faz você perder o vínculo. A gente precisa, olha, vai para a próxima dica aí, a gente precisa criar um espaço de autoridade, o pai não pode perder isso, tá? nós somos autoridades, professores são autoridades, mas criar um espaço de autoridade e obediência com bons motivos, nós, é, é quase que a continuidade dessa mesma dica aqui, criar um espaço de autoridade e obediência com bons motivos, não porque eu quero, não porque você tem que me obedecer à força, né? Não porque você tem medo de mim, mas porque nós temos é, que nos vincular e que vencer juntos, tá bom? Então, esse espaço de correção com acolhimento, com obediência, ele é preciosíssimo, ele ajuda o vínculo. Tem pai, presta atenção aqui. Tem pai que acha que se ele não fizer nada, se ele não tocar no erro, se ele não tocar no assunto, se ele deixar tudo livre, ele vai ter muito mais sucesso. E é um puro engano. Você nunca vai ter mais sucesso. Nem autoridade, nem amor, nem o respeito do seu filho se você nunca corrigir, tá bem? Todo ser humano precisa ser ajustado. A criança precisa, nem que ele... Assim, por exemplo. Se você está falando de um filho que é super obediente, que é super bonzinho, mas às vezes é um filho único que tudo ele quer para ele. Então ele precisa ser ajustado, às vezes na forma dele ser de enxergar o outro por conta do egoísmo. Ai, mas ele é tão bonzinho, deixa que tudo seja para ele, né? Isso em algum momento da vida vai estourar, não vai ser bom. Então é muito importante. Você cria vínculos também, ele passa a te respeitar, a te valorizar. Ele vai voltar, o vínculo dele vai ser tão bom contigo. Você quer ver quando? Quando ele voltar para te pedir conselho depois de casado. Quando ele voltar para te pedir conselho, ele já está lá na faculdade, ele já é independente, na universidade, mas ele, ele quer o teu conselho porque ele ama te ouvir, porque você sempre deu segurança para ele nesse quesito. E a última dica de hoje. A gente ser próximo, ser próximo tanto nos acertos quanto nos erros. A gente não deixar o filho sozinho. Às vezes tem pais que eles são muito próximos quando tudo está dando certo. Ah, quando tudo é vitória, né? Que legal, filho, é meu filho mesmo, é meu campeão, está tudo indo bem. E na hora que erra, credo, quem te ensinou isso, né? Não é meu filho, não fui, não fui eu que fiz. Nesse não fui eu que fiz, não, não saiu de mim. Né? Como assim? Ter vínculo, ter conexão com o filho é ser próximo nos acertos e é ser próximo também no momento de erro. A gente precisa cuidar muito, pais, com a vida editada. Hoje em dia, né? esse aparelhinho aqui, Traz para a gente uma vida de Instagram, de Facebook, de redes sociais, de outras redes, né? Que ela todinha é editada. Tudo é editado. Tudo que aparece é bonito. Tudo é interessante, né? Por exemplo, semana passada, eu estava fazendo uma viagem para fazer palestras lá no Peru. Viajei bastante por todo o país. Lindíssimas pessoas, um lindo país, um lugar maravilhoso. E claro que o que é que eu vou postar nas minhas redes sociais? Eu fiquei tão alegre, tinha tanta coisa bonita. Eu postei muitas coisas bonitas que tinha por lá. Mas eu voltei de lá com o primeiro teste meu positivo de Covid. Foi semana passada. Eu não postei eu com Covid, não falei disso. Poderia falar, poderia falar. Mas normalmente a vida da gente, mesmo que não seja por mal, a vida da gente é editada. Só que com os filhos a gente precisa cuidar com a vida editada. Eles não vão aprender a ter vínculo com a gente com a vida editada. Eles precisam saber que podem contar com o pai, com a mãe, com o professor, com o seu líder, no momento que está bem e no momento também de fracasso e de desafio. É isso aí, queridos. Eu desejo que vocês tenham muita bênção de Deus, que vocês tenham muita conexão, é maravilhoso ter conexão, eu amo estar junto com os filhos, eu amo estar junto com a família, com as pessoas que me rodeiam, com os meus amigos de trabalho ou fora do trabalho. Conexão é plano de Deus, conexão é semente de amor, não esqueça disso. Conexão é semente de amor. E eu desejo que você também consiga se conectar primeiramente com o teu Criador, é a conexão vertical, e depois com as pessoas que estão ao seu redor. Thank <music> you. Olá, eu sou Gláucia Corquisco, sou pedagoga, mãe de dois filhos, João Vitor e João Pedro, de 25 e 21 anos, e trabalho como líder da Igreja Adventista para o Ministério Infantil e Adolescente na América do Sul. Mas a minha maior alegria nessa tarde é estar aqui com você nesse espaço de fala, de reflexão, de bate-papo e me pediram um tema muito significativo, um tema muito valioso, conexão. Gláucia, eu quero ser mais próxima do meu filho. Eu ouço muito essa frase. Eu também quero, viu, gente? Não é só vocês não. Eu também quero ser mais próxima dos meus filhos, cada dia. A gente foi criado, né, para ter conexão, para ter interatividade. A vida é tão gostosa em conjunto. E algumas perguntas, assim, eu acho que para falar de conexão, algumas perguntas são bem relevantes. Por exemplo, tem pais que também perguntam para a gente como educadora, que às vezes viaja, faz palestras, né? Eles dizem assim, Glaucia, mas eu, eu quero saber, eu vou ter filhos, e eu quero saber como criar conexão com uma criança. Ela vem ao mundo, ela não fala nada... E o que é que eu posso fazer? Como é que eu crio conexões? Ou então, às vezes, eu encontro vários pais de adolescentes, e os pais de adolescentes dizem assim, Glaucia, nós tínhamos uma conexão legal até mais ou menos os 11 anos dele, 12 anos, é exatamente a faixa etária né, que ele deixa de ser criança, ele está entrando na pré-adolescência e adolescência, e aí o pai diz assim, eu perdi a conexão. O que é que eu faço? eu sou pai, eu sou líder, eu sou mãe, eu preciso é, impor limites, eu preciso educar, eu preciso pôr regras, e parece que eu só vou ter a conexão com o meu filho ou com o meu aluno, se você é professor e está me ouvindo, parece que eu só vou ter a conexão se eu for liberal, se eu não colocar tantas determinações, ou se a educação não for vigente, né? o que, que eu faço? Eu abandono esse espaço da educação ou não? A gente precisa compreender, nesse contexto todo, assim, é um pouquinho mais. Às vezes, queridos, a gente perde a conexão por um espaço de expectativa e exigência que a gente tem. Às vezes a gente fica entre esses dois polos. Eu quero... Eu tenho muita expectativa no meu filho. Vamos falar mais diretamente para filho, mas o professor pode absorvendo aí também, né? É, às vezes eu quero... É, que ele seja muita coisa e eu tenho uma grande expectativa e eu ponho toda aquela minha expectativa, aquela minha ansiedade, isso não é para meu filho, é meu. E eu ponho, às vezes, tudo isso em cima dele, num primeiro momento de vida. Ou então, às vezes, eu tenho muita exigência sobre ele. Eu quero que ele seja muito educado. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, <risos> que é natural, acho que todo, toda mãe, todo pai passa por isso, né? Quando eu tive meu primeiro filho, João Vitor, que tem hoje 25 anos, é, como mãe, como pedagoga, esposa de pastor, dentro de um cenário religioso, eu queria que ele fosse o menino mais educado do mundo. E eu tinha uma exigência, gente, que era um pecado até. Mas era na boa intenção. Não sei se você já falhou, já errou nisso. Mas eu tinha uma exigência assim com ele, filho, você é um menino de Jesus, você é lindinho, você é querido, você é educado, você cumprimenta as pessoas. Eu parava na porta da igreja porque isso eu gosto de fazer. Eu amo estar com as pessoas, mas eu parava na porta da igreja, ao lado do meu esposo, e punha ele pequenininho para cumprimentar, para falar, para dar mão para todo mundo. E ele era uma criança de menos de dois anos, e ele se sentia incomodado com tudo aquilo. E muitas vezes ele chorava. Olha, é, a minha expectativa e a minha exigência tão grande por querer que ele tão pequenininho fosse tanta coisa sabe, pais, cada faixa etária, a gente já vai comentar mais desses detalhes daqui a pouquinho, mas cada faixa etária, ela tem uma possibilidade, uma condição para você colocar as exigências e para que você tenha as expectativas. A gente precisa cuidar para que as nossas expectativas não sejam tão grandes com relação aos nossos filhos, que eles comecem a criar uma persona. Às vezes eles começam a se disfarçar. Persona é um nome muito psicológico, né? do campo mesmo, da psicologia, mas às vezes eles começam a se disfarçar em outra pessoa porque eles perceberam que esse disfarce leva a uma aceitação. Então, se eles são aceitos daquela forma, eles começam a ser aquilo que realmente eles não são na sua essência. Né? E isso afasta toda a conexão, tá? Não vamos esquecer que nós estamos falando de conexão. E para ter conexão com o filho ou com o aluno, eu não posso ter uma capa no meio do caminho. Eu não posso criar uma persona. Tanto o filho, às vezes, cria uma persona, como, às vezes, os pais criam uma persona, né? Às vezes, a gente cria um falso eu, que, se ele não é verdadeiro, ele vai estar ali como uma barreira de ferro, impedindo a conexão. Então... Uma das primeiras coisas para a nossa reflexão aqui, para abrir, a gente precisa criar mais empatia, um espaço mais comum de naturalidade, sem personas, para a gente não interromper a conexão, tá bem? E só uma reflexão para fechar é, essa abertura que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, assim, quem é o mais interessado em que a gente tenha conexão? Quem é a pessoa que nos formou para ter conexão? A pessoa mais interessada é Deus. Então, a gente não pode esquecer, eu não sei se eu estou falando para pessoas aqui todas, cristãs ou não, que tenha fé nesse mesmo Deus que eu creio, mas eu queria fazer um convite para você, que você estudasse um pouquinho mais o livro das conexões. Eu tenho aqui comigo, eu amo demais a minha Bíblia, ela é toda marcadinha, toda arriscadinha, cheia de, <risos> de marca páginas dentro, porque, para mim, ela é o meu sabor diário, ela é o meu alimento a cada manhã. E esse é o livro, queridos, de maior é, explicação sobre a conexão. Por quê? Porque ele fala de um Deus, que eu, eu gosto do sentido da cruz, sabe? O sentido da cruz, para mim, tem, uma, tem um, um significado realmente muito especial. Porque, pode ver, a cruz ela tem um eixo vertical. Deus criou a conexão entre céu e terra. Especialmente quando ele mandou seu filho amado no mundo para me salvar. Pela graça dele, não porque eu merecesse nada. Então, essa conexão, esse eixo vertical da cruz me diz muito. Mas a cruz também me fala de um eixo horizontal. E esse eixo horizontal da cruz, ele me diz sobre a conexão que a gente precisa ter uns com os outros. É, então, para mim, é, é o significado de estudar mais a Bíblia, de entender mais, depois vocês vão receber, inclusive, aqui nesse canal uma oferta, um oferecimento de estudos bíblicos para a família, tá? Se vocês quiserem. É muito, muito interessante mesmo. Eu tenho outros livros também para indicar, para citar, para falar de conexão, porque o nosso tempo aqui é muito curtinho e com certeza você vai querer se aprofundar. Eu não sei se você conhece esse livro, Conecte com Seu Filho. Ele especialmente fala para o filho adolescente, tá? E eu quero ler só um pedacinho dele, que eu achei tremendo, ele tem capítulos maravilhosos, se você abrir logo no índice, você vai amar. Mas tem o um capítulo 10 aqui, olha o que fala para você, para nós, né? Diz assim, ó, estar conectado significa mais que simplesmente suprir as necessidades básicas. Às vezes a gente acha que a gente supre todas as necessidades básicas, que a gente tá hum, pagando bem para alguém cuidar do filho, ou que a gente tá dando tudo que ele precisa, basicamente, né? Fisicamente e que já está tudo bem. Mas não. Significa mais do que suprir as necessidades básicas. É saber o que está passando no coração do seu filho. Ó, estar conectado. Esse livro fala tremendamente de conexão. Estar conectado é saber o que está passando no coração do seu filho. Muito bem. É entender a etapa que ele está vivendo. E é ajudá-lo a superá-la da melhor maneira. Conhecer os seus amigos, saber do que ele gosta e o que o incomoda. É ser capaz de escutar atentamente quando ele conta as coisas sem interromper ou criticá-lo. É, é estar conectado, é ser capaz de entender por que ele está triste ou preocupado ou detectar se alguém o está prejudicando. Para tornar a realidade tudo isso que foi mencionado, é preciso o quê? Agora nós vamos entrar em algumas dicas que eu vou comentar daqui para frente com vocês. É preciso passar tempo juntos, dialogar muito, rir com eles, ganhar a confiança, sair da rotina, surpreendê-los, motivá-los, perdoá-los e pedir perdão. Descer ao nível deles. Gente, esse livro eu tenho certeza que você vai querer adquirir e vai querer ler. Ele é um livro da Casa Editora Brasileira, é, da Nina, Nina Yeti, Yeti Trivino, tá bem? É, me, me atendeu muito, muito na minha busca também de conexão com os meus filhos. Muito bem, vamos lá. Nós vamos tratar um pouquinho de cinco dicas de como conectar-se com os filhos. A primeira dica, queridos, é compreender. Nós precisamos criar um espaço de compreensão. Sobre que pessoa é que eu estou falando? Eu estou tentando me conectar com um filho que é criança? Que idade ele tem? É um filho que é juvenil? Já ele está aí na pré-adolescência? É totalmente diferente o tratamento e a forma de vínculo que eu preciso fazer. Ou é um adolescente? Ou é um jovem? Ou eu estou querendo me conectar, inclusive, é, com um adulto? Não sei. Com quem que você está querendo se conectar? Então, a, toma nota disso, primeira questão é compreender, saber identificar qual a faixa etária da pessoa que você está querendo se conectar, tá bem? Hoje em dia a gente fala muito né, para pais sobre as crianças que são a geração alfa, por exemplo, a geração alfa são aqueles até 12 anos, e esses tiquinhos de gente maravilhosos, lindos, até 12 anos eles são nativos digitais eles, são, eles nasceram em outra época eles se criaram de outra forma e às vezes a gente que tem 30, 40 50 anos, a gente quer se conectar mas da nossa forma porque eu acho isso para mim interessante então como é importante eu vou tratá-lo dessa forma e por que, é que ele não está querendo conexão comigo não vai funcionar tá bom? não vai dar certo você precisa aprender a se conectar com a pessoa que você deseja partindo do princípio do conhecimento, da identificação, porque isso é respeito, tá bom, gente? A linguagem do respeito é uma das mais importantes. Segunda dica para você, vamos lá? Ter paciência nessa caminhada. Você precisa ter paciência, ter compaixão. Tudo isso é fruto do amor. Não, não dá para você querer... É, construir uma conexão se você não gosta do que você vê, se você não tem compaixão. A gente só tem conexão quando a gente ama aquilo que a gente, que a gente tá vendo na frente. Então, assim, se você não gosta, não adianta, você pode forçar mas você não é cabo de energia, <risos> tá? Você não, não é um, você não é um poste, você não é, é esse, esse ser inanimado que alguém vem e diz assim, você tem que se conectar aqui, esse poste tem que mandar energia para essa casa, eu estico um fio e é assim e tá pronto, né? A gente sabe disso, com o ser humano não é assim, então tem que ter algo mais, tem que ter empatia, tem que ter compaixão, tem que ter amor no meio do caminho. A gente tem que ter paciência. A gente, para fazer vínculo, a gente tem que ter admiração. Tá bom? Então, essa é a segunda dica. E, de repente, você fala assim, Ai, mas meu filho tá passando por uma fase terrível, Glaucio. Eu não tenho admiração, eu tenho só aborrecimento. Eu não sei por que, que ele age assim muitas vezes. Calma, todo mundo tem. Um ponto de admiração. Todo mundo tem. Todo ser humano tem algo de bom. Todo ser humano consegue dar algo de si. Procure, pare, pense com amor, com compaixão, com olhar de misericórdia. Peça a Deus se você não está conseguindo enxergar. Mas pare, olhe para o teu filho, busque as coisas melhores da vida que ele tem e comece a sua conexão com admiração. Senão ela não vai funcionar, tá bom? Terceira dica que eu dou: saiba dialogar. Querido paizinho, mãezinha, professor, não sei quem tá aí atrás, ó. O que é diálogo? Essa é a pergunta pra você mesmo. Pensa um pouquinho, por enquanto eu tomo uma aguinha aqui. O que é diálogo? Diálogo vem na tua mente o quê? Quando a gente fala em diálogo, né? Todo mundo já pensa assim, ah, diálogo é falar. Lá, 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 lá. A Glaucia está dialogando. Mentira, eu não tô dialogando nessa tarde. Porque você só tá me ouvindo, tá? O diálogo, ele tem mão dupla. O diálogo é falar e é ouvir. Aí você tá pensando agora no ser, no seu filho. E você quer criar conexão com ele. Mas você quer só falar. Quer falar, 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 falar. Você quer hum, dizer tudo o que você pensa, você quer. Não dá. Se você não tiver um espaço de ouvido, não der espaço de fala, os psicólogos dizem assim: tem um espaço de fala. Se você não tiver esse espaço de fala, junto com seu filho, você não cria conexão. É, eu costumo dizer quando eu falo sobre isso, ah, falando nisso, ó, aqui nesse mesmo canal do YouTube. No ano passado, eu já fiz uma palestra com sete dicas só sobre diálogo. Se você quer saber um pouquinho mais, vai lá, procura Glaucia Corquisco e você vai achar essa palestra que está no mesmo canal. É, falando sobre diálogo, né? Quando eu falo sobre ele, eu costumo dizer para os pais assim, a gente devia ter menos curso de oratória, né? Porque para saber falar, a gente tem muitos cursos. E a gente faz, principalmente nós comunicadores, a gente tem que fazer cursos de oratória, né? Desde criança eu aprendi curso de oratória até na igreja, para poder pregar e coisas assim. Mas eu acho que hoje em dia a gente precisava fazer um pouquinho mais, faz tá, curso de escutatória, tá? Essa palavra é inventada, né? Ela não existe. Mas ela é bem interessante para nossa reflexão. A gente devia fazer um pouquinho mais de curso de escutatória. Quem que é que. Na sociedade, né? Quem é que faz curso de escutatória? Tá com o consultório assim, ó, lotado, são os psicólogos, né? O psicólogo hoje tem um espaço de escuta, e muita gente paga uma fortuna, paga caríssimo, porque ele precisa ser ouvido. Né? Então, se a gente quer criar vínculo com os filhos, terceira dica que fica aí: saber dialogar, ter diálogo é fundamental, tá? Agora, a próxima dica. A quarta dica é corrigir, corrigir o filho com acolhimento, hum, com a apresentação de consequências. Às vezes a gente diz assim, tá, mas como? Você está falando em diálogo e parece que a correção, lembra a pergunta que a gente levantou no início? Parece que a correção vai num caminho totalmente contrário ao diálogo e acolhimento. Não. Nós, pais, precisamos ter limites bem claros, precisamos ter limites estabelecidos, isso também ajuda, paizinho, a criar vínculo. Mamãe, ter limite, ter, mas com acolhimento, apresentando consequências, apresentando restauração, dando e fazendo propostas, apresentando opção de perdão, pedindo perdão, fazendo um Encontro na dor, como os psicólogos dizem. O que é o um encontro na dor? É o espaço do eu também. Filho, isso precisa ser corrigido. É, apresentando o caso, né? Vamos, julgar o caso junto comigo. Não se ponha do outro lado julgando o caso do outro. Ponha junto, faça uma discussão. E quando o filho diz assim, ah, mas eu me senti assim, 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 por isso que ele não tem muita conexão, muito vínculo com a gente, por isso que ele não quer obedecer, às vezes, tudo isso junto, né? Você diz assim, você se sente assim, filho? Eu também. Sabe? Eu também. Eu já tive 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu pensava assim, assim. Ou eu não pensava, mas porque eu vivia numa situação assim, numa família assim. Filho... Eu também às vezes me sinto frustrada, filho. Sabe por que, que a mãe te corrige hoje? É porque que eu estou tentando modelar aqui junto com você, filho, o seu caráter, o seu perfil, porque mais tarde na vida, né, no trabalho, na escola, na faculdade, você vai enfrentar isso e isso, isso. Filho, eu também passo pela mesma situação. O espaço pais do eu também, ele cria um, uma correção com acolhimento e não faz você perder o vínculo. A gente precisa, olha, vai para a próxima dica aí, a gente precisa criar um espaço de autoridade. O pai não pode perder isso, tá? Nós somos autoridades, professores são autoridades, mas criar um espaço de autoridade e obediência com bons motivos. Nossa, é, é quase que a continuidade dessa mesma dica aqui. Criar um espaço de autoridade e obediência com bons motivos. Não porque eu quero, não porque você tem que me obedecer à força, né não porque você tem medo de mim, mas porque nós temos é, que nos vincular e que vencer juntos, tá bom? Então, esse espaço de correção com acolhimento, com obediência, ele é preciosíssimo, ele ajuda o vínculo. Tem pai, presta atenção aqui, tem pai que acha que se ele não fizer nada, se ele não tocar no erro, se ele não tocar no assunto, se ele deixar tudo livre, ele vai ter muito mais sucesso. E é um puro engano, você nunca vai ter mais sucesso nem autoridade, nem amor, nem o respeito do seu filho se você nunca corrigir, tá bem? Todo ser humano precisa ser ajustado. A criança precisa, nem que ele... Assim, por exemplo, se você tá falando de um filho que é super obediente, que é super bonzinho, mas às vezes é um filho único, que tudo ele quer para ele. Então ele precisa ser ajustado, às vezes, na forma dele ser de enxergar o outro por conta do egoísmo. Ai, mas ele é tão bonzinho, deixa que tudo seja pra ele, né? Isso em algum momento da vida vai estourar, não vai ser bom. Então, é muito importante. Você cria vínculos também, ele passa a te respeitar, a te valorizar, ele vai voltar, o vínculo dele vai ser tão bom contigo, você quer ver quando? Quando ele voltar para te pedir conselho depois de casado. Quando ele voltar para te pedir conselho, ele já tá lá na faculdade, ele já é independente, na universidade, mas ele, ele quer o teu conselho, porque ele ama te ouvir, porque você sempre deu segurança para ele nesse quesito. E a última dica de hoje. A gente ser próximo, ser próximo tanto nos acertos quanto nos erros. A gente não deixar o filho sozinho. Às vezes, tem pais que eles são muito próximos quando tudo tá dando certo. Ah, quando tudo é vitória, né? Que legal, filho, é meu filho mesmo, é meu campeão, tá tudo indo bem. E na hora que erra, credo, quem te ensinou isso, né? Não é meu filho, não fui, não fui eu que fiz. <risos> Nesse não fui eu que fiz, não, não saiu de mim, né? Como assim? Ter vínculo, ter conexão com o filho é ser próximo nos acertos e é ser próximo também no momento de erro. A gente precisa cuidar muito, pais... Com a vida editada. Hoje em dia, né? Esse aparelhinho aqui traz pra gente uma vida de Instagram, de Facebook, de redes sociais, de outras redes, né? Que ela todinha é editada. Tudo é editado. Tudo que aparece é bonito. Tudo é interessante, né? Por exemplo, semana passada eu estava fazendo uma viagem para fazer palestras lá no Peru. Viajei bastante por todo o país lindíssimas pessoas, um lindo país, um lugar maravilhoso. E claro que o que é que eu vou postar nas minhas redes sociais? Eu fiquei tão alegre, tinha tanta coisa bonita. Eu postei muitas coisas bonitas que tinha por lá. Mas eu voltei de lá com o primeiro teste meu positivo de Covid. Foi semana passada. Eu não postei eu com Covid, não falei disso. Poderia falar, poderia falar. Mas, normalmente, a vida da gente, mesmo que não seja plural, a vida da gente é editada. Só que com os filhos a gente precisa cuidar com a vida editada. Eles não vão aprender a ter vínculo com a gente com a vida editada. Eles precisam saber que podem contar com o pai, com a mãe, com o professor, com o seu líder, no momento que está bem e no momento também de fracasso e de desafio. É isso aí, queridos. Eu desejo que vocês tenham muita bênção de Deus, que vocês tenham muita conexão. É maravilhoso ter conexão. Eu amo estar junto com os filhos, eu amo estar junto com a família, com as pessoas que me rodeiam, com os meus amigos de trabalho ou fora do trabalho. Conexão é plano de Deus. Conexão é semente de amor. Não esqueça disso. Conexão é semente de amor. E eu desejo que você também consiga se conectar primeiramente com o teu criador. É a conexão vertical e depois com as pessoas que estão ao seu redor.